0: слушайте или даже смотрите мультикаст, подкаст, в котором киножурналист Кирилл Артамонов и главарь дизайнеров, подкастер, психолог Алихан Алиев, то есть я, мы обсуждаем медиакультуру, мы обсуждаем мультфильмы, мы обсуждаем фильмы, мы обсуждаем что-то странное между мультфильмами и фильмами, например, сегодня. В общем, много что мы обсуждаем. Привет, Кирилл, и рассказывай.
1: Привет, Алиханн сейчас только еще небольшую ремарку внесут. Ты вот говоришь, что мы обсуждаем что-то странное между мультфильмами, иногда мы обсуждаем что-то странное прямо во время обсуждения мультфильмов, и я думаю, сегодня будет как раз-таки такой случай, потому что сегодня мы будем обсуждать анимационный, все-таки анимационный фильм 87 года «Алиса» или же «Сны Аленки», такого выдающегося шведского, ой, господи, чешского, чешского, чешского. Что? я что-то, да, чешского кинематографиста Яна
0: Швангмайера. Ты смотрел что-нибудь еще у я Яна Майера.
1: Нет, я у него ничего не смотрел, и он очень давно был записан у меня, что мне нужно с ним обязательно ознакомиться, потому что я знал об этой версии Алисы, очень давно она мне меня была записана к тому, что обязательно к просмотру. Но я все откладывал, откладывал и откладывал. Вот наконец-то, когда я думал, что же нам еще с тобой пообсуждать, человек паука обсудили, чтобы еще теперь такое выбрать, не столь популярное, не столь сейчас всеобъемлющий хайп по какому событию, и решил, что вот как раз-таки идеально будет обсудить Алису, как раз я ее давно хотел посмотреть, и в очередной раз подкаст становится таким моим мотиватором для того, чтобы я посмотрел фильмы, сериалы, которые давно у меня в бэклойке mm-hmm. лежали. И вот я ее посмотрел позавчера. Uh-huh. Зрелище, конечно, удивительное. Безумно понравилось.
0: Я смотрел ее сегодня. И... Ну, я не знаю, Кирилл. Да, да. Да, я не знаю. Да, да, это же вообще круто. Знаешь, был момент, когда ты предлагал посмотреть, как там безумный да. И он был противный и странноватый. Да. Этот фильм, он менее противный. Там есть моменты, но он менее противный. Но, черт возьми, я, честно говоря, но я, конечно, знал, что чехи отбитые, на что там настолько встречаются отбитые персонажи творческие, Мое уважение, конечно. Это реально круто. Я что-то посмотрел и подумал, что да. У меня последний раз что-то похожее, плюс-минус, у меня были параллели с Якиборг, но это нормально. Я не смотрел. Да, но... Удивительно, еще и 87-й год. Да-да-да, 87-й год.
1: Ну да, а, ну тут, наверное, не совсем верно делать такую привязку к территориальной, к стране какой-то. Мне кажется, что он спокойно мог этот фильм выйти там, в любой другой стране. Но то, что Янг Швангмайер этим фильмом сильно повлиял на всю чешскую анимацию и кукольный театр... Это несомненно. И сейчас главной наследницей, наверное, Яна Швангмайера является Дарья Кащеева, девушка, которая родилась, по-моему, в Ташкенте, поступила, училась в Москве, если ничего не путаю, на пианистку. Потом в какой-то момент ей это надоело. Она переехала в пражскую киношколу, учится в пражской киношколе и выпускает короткометражные фильмы, которые вдохновлены творчеством Яны Швангмайера. Вот у нее был первый короткометражный мультфильм «Дочь», если не путаю, называется. Он получил номинацию на «Оскар» даже В этом году должен выйти второй анимационный фильм «Электро». Его есть уже трейлер в сети, и вот он безумно похож на все, что делал Швангмайер. Собственно, она и сама в интервью признается, что да, конечно, Шванкмайер на нее повлиял, вдохновил ее, а вот этот ее «Электро», он уже был в этом году на канском кинофестивале в программе студенческих показов, и она с ним была на кинофестивале в Анси, про который я в тот раз говорил, угу. у нас опять-таки отсылаемся на предыдущий выпуск. Вот этот главный анимационный фестиваль. И если уж мы говорили про кинофестиваль, нужно сказать, что собственно Алиса оттуда и вышла. Анси это, если не изменять память, проходит во Франции. Классный анимационный кинофестиваль. Алиса в 87-88 году, собственно, Шонгмайер приехал туда с этим мультфильмом. Это был его первый полнометражный фильм. Угу. До этого он снимал только короткометражки, ему долгое время он не мог найти. Финансирование у нее не получалось. Ну, как-то судьба не складывал, сделал свой полнометражный фильм. И когда он сделал Алису, Ему уж был за 50.
0: Угу. Я, я просто хочу прервать и да, н- немножечко, да. знаешь, давай опишем хотя бы, о чем давай, вообще давай, говорим давай. предметно, потому что мы, мы такие все немножко шоки от происходящего, а о чем говорим не сказали. По сути, это экранизация Кэроловской Алисы. Да, да, был да. такой Льюис Кэролл, который не Льюис Кэролл, и он писал сказки, которые не совсем сказки. Ну, все помнят Алиса в Стране Чудес, собственно, Алиса в Зазеркале, и там... Сколько вообще всего было книг? Дверь, я, книг? Я не
1: знаю, правда. Я, более того, я ни одну не читал.
0: Вот, ну, в общем, вот этот каноничный сюжет, когда mm-hmm. Алиса побежала за кроликом в кроличью нору, и там королева карточная, там безумный шляпник, гусеница, которая курит кальян в оригинале. Чеширский кот еще был в оригинале. Да, Чеширский кот. Кстати, тут не было Чеширского нет, потому кота. Потому что да. не
1: место улыбающимся животным в таком кошмаре.
0: Да, да, вот. И, собственно, на основе вот этой сказки снят фильм, мультфильм «Непонятно». И что я скажу? Здесь только за основу. Взяли эту да, штуку. Да, это, да. То, то есть есть ключевые персонажи, но это вообще немножко про другое. Mm-hmm
1: если Оригинально Алиса. Опять же, я не читал, но вот этот канонический сюжет я, конечно же, знаю наизусть, потому что я там мультик смотрел старый Диснеевский, еще какие-то экранизации смотрел, не смотрел. Последний Тима Бёртоновский, который с Джонни Деппом. Ну, mm-hmm. просто я не люблю вот это, как Дисней как переснимает там свои старые мультфильмы, делает их экшен, лайф-экшен-адаптации, но это не суть важна. Вот. То есть, да, это взяли за основу Алису, многие персонажи там остались, события, но, конечно, это удивительно, как можно вот взять такой общеизвестный какое-то произведение и вообще сделать совершенно по-другому, потому что если вот я опять вспоминаю старый мультик про Алису, это такая история милая там про какой-то сказочный сон, то есть здесь же это какой-то кошмар галлюциногенный абсолютно, и это больное воображение, и я смотрел, и я опять буду говорить что про Дэвида Линча, потому что это очень сильно отдает Дэвидам Линчам, безумно сильно отдает Дэвидам Линчам. Какой-то сюрреализм просто, даже не то, что в квадрате, мне кажется, в третьей степени.
0: Ну, может быть. Я вот что хочу заметить. Ты уже сказал, что в отличие от «Доброй сказки» здесь получился какой-то кошмар.
1: Кошмар не в смысле плохо, а то, что... э, Я понимаю, в буквальном смысле Да-да-да, в буквальном смысле, да.
0: То есть, да, и я тоже, как бы, Алиса... Алиса Кэроловская, ну как мне кажется, она была про ум, про умствование. Ну то есть Кэрол был умный мужик, и ты понимаешь, что там вот ну что-то там какие-то отсылки на сон, вот это все, mm-hmm, mm-hmm. но оно было остроумное и надо было именно осмыслять. А здесь Чувак, так как он не был стеснен рамками букв, и он показывал все образами. В фильме очень мало текста, голоса. То есть буквально там несколько раз сама Алиса как бы проговаривает происходящее да, да, да. и, и, и да, все. Да, 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 Но зато визуальный ряд и звуковой. Звук тут очень важен. Угу. Создает ощущение, во-первых, что это вот ну вот прям сон. Сон, помните вот эти ролики? Помнишь вот этот ролик? Ну, в ТикТоках. Есть постоянные ролики, типа, тем временем пов мои сны, знаешь. А, и дичь творится поворачивает камеру, и там происходит дичь. Вот, вот, короче, все вот эти ребята, они должны поучиться у вот этого Шонкмайера, да, потому что он делал это еще в 87 году. Ну, и, до того, как это стало И делал это очень жестко. Да. Вообще, у меня создалось впечатление, что этот мультик очень должен понравиться психоаналитикам потому что в ней столько от Фрейда, и вот как бы там нету крови, кишков там.
1: Вообще, по сути, никакого нет насилия. Ну, Вальтам сносит голову, но это Ну, как карта.
0: Но при этом он настолько играет с нашими страхами.
1: Да, зрелище неуютное, абсолютно неуютное.
0: Причем самое интересное, он играет с детскими страхами, то есть это про ребенка, и вот детские страхи здесь прям они... Не... Угу. Причем даже не только такие вот прям банальные страхи там острых предметов или что-то такое. Шо- шо... варенье кнопка там. Что шо- шо- наиболее мерзко, да, кнопка в варенье, это неприятно. А даже такие, знаешь, страхи, когда, помнишь, она заходила в какую-то комнату, а там взрослые башмаки И и они стоят возле входа, и она такая, типа, ну нафиг, разуис тоже. Да, да. Вот, это же тоже страх быть наруганной, там, ну что-то такое. Да,
1: мы же сказали, что это такая вариация Алисы, вольная интерпретация каноничного сюжета. Тут, наверное, нужно еще обмолвиться, почему мы так говорим, что вот это какой-то ужас, страх, сюрреализм. Например, здесь вместо милого, чудесного кролика Алиса следует за чучелом кролика, который набит опилками. Это какая-то уже такси таксодермистская Алиса. Да. Не Алиса в стране чудес, а Алиса в стране, там, я не знаю, таксодермистских чучел.
0: Да, и этот кролик при каждом появлении тоже играет на очень глубинном страхе, на страхе каннибализма, да, самоедства, да, да, потому да. что он постоянно достает у себя из груди часы, которые в опилках, в опилках и он да. постоянно их слизывается да, да, и да, в да, да. И ест, и потом он время от времени еще ест эти опилки, да. и это, ну, это прям ужасно. <плес>
1: Мне вообще еще понравилось того, как начинается мультфильм, где Алиса говорит, этот мультфильм для детей, ну, наверное, (смех) как будто тебе сразу, при том, что Ну, я вот сидел, думал, а могут ли его смотреть дети, и вот на самом деле, по сути, ничего же там такого, что нельзя было показать детям, нет. Ну да,
0: ну просто испугается. Просто,
1: а возможно нет, я не знаю. Может и не испугается. Может и не испугается. Смотря в каком возрасте показывать.
0: Ну, Мне кажется, он нормально зайдет, ну, до 5-6 лет, Потому что, ну, там просто ничего не поймут. И после 14 тоже будет окей. Okay. А вот в, в промежутке, там, где еще магическое мышление очень mm-hmm. я, явно присутствует, где вот вера в то, что твои мысли материальны. И мне кажется, там может ребенок испугаться не столько самого фильма, сколько Он Потом mm-hmm. поверит в это и будет такое типа...
1: Ну, вообще, вот тоже не знаю, потому что э, я вот вспоминаю себя ребенком. Я же тоже там играл с какими-то носками. Думал, что это гусеница, как будто это очень... Детский взгляд вообще очень серьезный. Реалистичен на мир, блядь, ну, вот, да, детский, да. безумный. И при этом фильм, вот, он вроде страшный, вроде хоррор, при том, что абсолютно ничего страшного, жуткого там не mm-hmm. происходит.
0: Ну как тебе сказать? Ну,
1: неуютно, неуютно, да, но ну, что прям я сидел. Там и... нет никаких скримеров, да, нет никакой абсолютно...
0: жести,
1: но... Это да.
0: Происходящее напрягает. И, и я просто
1: думаю, что э, я вот вспоминаю, я там ребенок, мне там лет где-то около первого класса, ну, наверное, 5-6, 6, я в 6 пошел, мне в 6, я пошел в первый класс, ну, наверное, около 6, я сижу там где-то у бабушки в веранде, и вот тоже каких-то из подручных средств играют. Он тоже у меня какая-то гусеница из носка, и... какой-то там у меня... Кролик, ну, не чучело, но что-то похожее. Там э, особенно мне очень сильно понравилось... Ну, гусеница вообще мой фаворит. Это просто... Это супер. Носок с челюстью со мной. Это великолепный образ. И еще мне очень понравились эти чучела, которые из костей, скелетов какие-то там бегали. Но это же... Правда, я в детстве вот буквально из говна и палок собирался такие же игрушки, как и показано там у Шванкмайера. И в целом еще интересно, что... Все, что появляется в фильме, все вот эти предметы, Мы он... И их...
0: в реальности, да. Да, ну,
1: более того, он их нашел на помойке, на попрашительским помойкам ходил, собирался реквизиты для фильма, насобирал там реквизитов и вот стал снимать.
0: А, я, я еще, знаешь, что замечу к вопросу о том, насколько этот фильм именно детский. Мне очень нравится, как классно сыграли на масштабе. То есть масштаб. Нет, нет, я не об этом. Масштаб взрослого внимания и масштаб детского внимания разный. То есть взрослые мыслят в категории мира, семьи, общества, ну, окружения своего вот такими категориями. Ты сколько лет тебе уже плевать, что у тебя под ногами лежит, когда ты идешь по улице?
1: Ой, очень давно. Я недавно так в Ереване в лужу наступил.
0: Вот. А вот в этом фильме там прям показано, вот тебя откидывает в прошлое в детство, когда тебе вот. Капец, как не все равно было, что да, в шухлятках да, лежит, да, да, да. особенно в запертых. Очень же интересно да. открыть запертый шкафчик, ну, выдвижной ящик стола и там что-то найти. Или вот ты идешь, не знаю, где-нибудь по улице и там палка какая-нибудь, ветка прикольная, и ты начинаешь такой: о, нифига, классная ветка. Ну то есть тебе не да, все да, равно на всякие мелочи. Ты просто ты банально, ты ниже ростом, угу. ты ближе к земле, и вот эта земля, она составляет значительную часть ну, области твоего внимания. И вот этот мультик, он прям возвращаю тебя туда, он показывает, что твое внимание сейчас будет, забей вообще на окружающий мир, вот у тебя тут есть какие-то кнопки, какая-то банка с творением, какой-то ключик, и вот туда все твое внимание направляешь.
1: Да-да, я и говорю, он прям вот очень круто демонстрирует детский взгляд на, на окружение. Прям безумно супер круто. И вот ты вс- рассказал про палки. Сейчас небольшой автоп. Я просто помню, как мы там года два назад поехали к Коле на дачу. И там приехал мой младший братик, ему тогда было лет 6, и мы пошли с ним гулять, он все палки по дороге просто собирал. <laughs> там у него уже вот такая хапка. Я думаю, оставь их, пожалуйста. <laughs> Но это так. Автоп. Вот. А, а в целом, это вот тоже, кстати, сложно возвращаясь к Алисе. Вот непонятно, что это, как его называть, мультфильм, фильм, потому что какой-то абсолютно да, ги- гибридный. Давай
0: договоримся на фильме. Фильм же более общий.
1: Но тут же тоже анимация. Ну, анимационный фильм. Ну да, анимационный фильм, так пойдем.
0: Сокращаем фильм.
1: Да. Ну, с учетом того, что он был на кинофестивале анимационным, ну ладно, пусть будет. Это, это не суть важно. Да, на самом да, деле, да, абсолютно. Да. Это так уже. Ну
0: давай, кто поставил кролика Роджера, это фильм или мультфильм?
1: Да, и вот тоже сложно, кстати.
0: Ну, я это комбинированная знаю. техника, да, ну, да. то есть, ну, как, как ни назови, все
1: равно. Да, ну, да, вот, и тут мне очень нравится, что, по-моему, чуть ли не едва ли не первым Швангмайер стал вот э, это комбинировать, это даже какая-то не кукольная, это объектная анимация, потому что я не знаю, какие там куклы, но там он все анимировал, носок у него выступал куклой, еще с чем-то... Где-то там я слышал, что до этого что-то он камни анимировал. Вот. И вот как он скомбинировал вот актеров реальных в кадре с вот этой объектной анимацией. Это прям удивительно. Угу. И задал вот этот вектор развития по кадровой, кукольной, объектной анимации. Потому что показал, опять же, что вот из того, что есть на помойках, можно сделать классный мультфильм. Он правда класс.
0: Ну, у, у режиссера действительно талант из говна и да, делать да. ужастики. Я, я видел только один его ужастик, но у меня уже есть такое ощущение в том плане, что дело в том, что все, что ты видишь в кадре, ты это видел вокруг себя в жизни. То есть там нет чего-то такого необычного. Но я, например, не чувствую в себе никаких способностей, желаний, талантов, и меня это поражает. Да, даже не могу примерить на себе такую роль, когда я такой, так, ага, вот у меня здесь два бокала. Угу. Mm-hmm. Угу. у меня блокнотик. Итак, я их сейчас закомбинирую и покажу таким образом, что все люди охуеют. Ну, типа, я как-то так, я, наверное, думал. но ощущение такое. Что ты думаешь по поводу посылов для взрослых в мультике? Как по-твоему, есть ли там что-то эдакое, что вот дети не увидят, а взрослые увидят? Не знаю. Нужно внимательно следить за своими детьми. Нет, я про то, что именно вот на уровне психологическом. То есть, если мы рассматриваем, как сон, знаешь, вот эти, когда снятся дирижабли и сигары. Mm-hmm. Я все таки увидел в-, в некоторых местах, вот у меня, есть, например, есть даже скриншот, я специально заскриншотил, вот, ты можешь посмотреть. Там есть прям, ну, не очень большая сцена, но там находит девочка-круассан, видимо и этот круассан подозрительно похож на член фаллическую форму да да он прям но ну, он выглядит как член и вот маленькая девочка его берет и потом из него лезут какие-то гвозди она да. пугается плюс она еще постоянно облизывает пальцы и все пробует на язык и все это и там время от времени показывает очень крупным планом де- детский род, и все это как будто бы знаешь отдает некоторым фрейдизмом. то есть у меня есть ощущение что если такой сон приснится взрослому ему стоит подумать но нет ли у него каких-нибудь ну, отклонений. Ну, не то чтобы отклонений. Ну, может, не знаю. Тайных желаний. Может быть, он просто какой-то детский свой вопрос не закрыл, какой-нибудь вот такой вот связанный с сексом. То есть, к- короче, мне кажется, что там где-то между срок время от времени попадается. Те же носки, которые полдут и mm-hmm. заползают ну, да, в эти да, дыры да, все да, время, да. и там и а, Алиса Аленка, она потом такая все время заглядывает в эти дыры. И, и это тоже как-то. Ну, знаешь,
1: это просто детская любопытность, когда ты. Как будто, я не знаю, может быть и правда, Майер с этим фильмом, как э, у него, может, какая-то травма здесь была, может, он за взрослыми посмотрел. Это фильм такой вай- вайоризмом немного отдает, что он постоянно куда-то хочет заглянуть, а точно так хочет куда-то заглянуть. Мне кажется, это просто детское любопытство. Все, когда интересно, и поэтому она и в эти дыры лезет. Но по тексту, э, ну, наверное, есть.
0: Какая-то. А может, это именно детскую, знаешь, де- детскую тему поднимали исследования себя, исследования вот таких запретных ну, вещей. Это да. точно так же, как, ну, есть некоторые вещи, которые которые для взрослых они странные, а для детей вполне ну часть их мира. Например, помнишь, там несколько раз Валису там чем-то кидались, mm-hmm. чем-то ее били, и там по сути показывали детское насилие. Там маленький ребенок и, и его чем-то бьют. И с одной стороны ты думаешь, о боги, как можно ребенка, а с другой стороны это же ну, это часть жизни маленьких детей. То есть они, они постоянно там ну, травмируются, да, падают, да, их да, кто-то там пиздит, ну, другие дерутся. Да-да-да.
1: Ребенка вообще быть это самый травматичный я, я вот вспоминаю себя, я вообще думаю, как я дожил-то? Я там ногу себе вспарывал гвоздем вот так вот по всему бедру, еще что-то. Поэтому это да, это просто часть жизни детей. Это когда им все интересно, они ходят, везде все смотрят, узнают, хотят потрогать. Залезают в банк с вареньем, а там кнопки. Ну вот, так что да, это детское любопытство и просто детская обыденность, когда ты постоянно. И все же, там же все выстроено, как некая игра, как будто она играет с этими игрушками. Mm-hmm. Ну а в процессе игры дети постоянно травмируются, толкаются. чем-то друг другу кидаются там, я не знаю, даже взять просто такую исконно, я не знаю, русскую или наверное не русскую, но просто исконно традиционная зимняя игра «Снежки», если подумать, ты просто хочешь другому человеку сделать больно, но это же все весело, вы все играете в это, когда будучи ребенком. Вот, и тут то же самое, тоже они там чем-то в нее кидаются, пихают ее.
0: Ну да, кстати, для меня игра в «Снежки» в детстве когда-то вполне себе была такой точкой, когда я понимал, что такое вообще делать больно и вот где находится границы, потому что... Мне один
1: раз так больно в лицо попали снежком.
0: Не, но ну мне тоже попадали, но сами никогда не переживал на эту тему, хотя мне там прилетало прям ж- жестко. Но я помню, мы как-то, знаешь, вот это разделение на девочек и мальчиков, mm-hmm. вот мы с мальчиками решили подготовиться и закидать девочек снежками. Мы налепили заранее снежков, mm-hmm. чтобы на следующий день типа, устроить ну, засаду и, типа, ну, знаешь, там тактика такая жесткая да, там да, огни- огневой да. мешок устроить. Вот, мы не учли, что... Искусство за... войны. Да, сунь цзи. Мы не учли, что за ночь там была оттепель, и, и, и там, короче, снежки подтаяли, а за ночь замерзли прямо в ледыхе. Кошмар. Вот, ну, нет, там, благо, обошлось все хорошо, без травм, но, тем не менее, эффект от такого вида вооружения оказался достаточно неожиданным. То, то есть, это не воспринималось как игра, воспринималось как, ну, непосредственно, ну, типа, обидно. Типа, знаешь неприятно когда в тебя ледышками кидают ну да конечно вот и вот для меня это был момент когда я что-то такое переосмыслял.
1: ну вот но это сколько тебе лет был там я,
0: думаю, ну, я не как-то... знаю класс второй третий ну
1: вот до этого ты же снежки для тебя были просто забавы. да Фу. да вот и они там точно также кидаются, друг друга играть, потому что все выстроено там как конечно какую-то кошмарные сюрреалистичные но все-таки кошмарные сюрреалистичные игра с этими чучелами
0: что ты думаешь по поводу визуала
1: безумно круто очень очень классно это но ну, это я не знаю сколько он времени тратил там на одну минуту хронометража, потому что, мне кажется, это такая, это такая кропотливая работа. Но мне очень понравилось, как это выглядит, особенно я даже, по-моему, кому-то снимал кружочек, когда смотрел, когда там рыба какая-то появляется, просто неожиданно так на тебя выпрыгивает, и там хоть там языком мух этих бьет, это как-то это очень смешно. Ой,
0: вот, кстати, это тоже, вот я в этом видел некую отсылку, потому что язык был очень да, толстый Да-да-да, и, да. и, и типа похож на член опять-таки. Это может... У тебя гиперфиксация. Не знаю, может быть, Доктор, я везде вижу члены. Потому что вы смотрите на мир хуевым взглядом. Да, Извините. Да. Не знаю. Не, ну может не члены, но просто суть в том, что... Не, ну фаллический символ там явно есть, да. да. Но автор явно пытался сделать... Я, я даже не знаю, как это сказать. В общем... Это не эффект зловещей долины, но это эффект, когда ты видишь вроде бы обычные вещи, то есть вот mm-hmm. заяц — это чучело, mm-hmm. но обычное чучело не такое страшное. Yeah. То есть ты смотришь, это вроде как чучело, но вроде более-менее реалистичное, но что-то с ним... Вот это ощущение, что что-то с миром не так, оно преследует тебя на протяжении всего мультика.
1: Кукольные глаза очень... Вот они же на чучело приклеили кукольные глаза, вот эти вот, mm-hmm. и они, да, прям сразу тебя каким-то кошмаром аромат дают, потому что вот не было бы этих кукольных глаз, это просто обычные да, чучелы зайца, а вот эти кукольные глаза, это совершенно какой-то другой заяц как раз приобретает зловещий, прям еще когда он опять крупным кадром ему показывается с этими огромными зубами, это что-то уже, угу. вот ты говоришь, там нет скримеров, но сначала когда там, ну это близко к скримеру, когда вот крупным планом показывает этих животных, этих чучел. Ну,
0: не знаю, но там нету, там очень сильная работа со звуком, но там нету внезапных звуков. Да, нет, Там Там есть противные звуки. И причем есть просто противные звуки, а есть такие прям исконно противные. Например, плач младенца. Ну да. Нет, плач младенца, который, вот помнишь, что да. еще младенец, который превращается в сынью и обратно, да, в зависимости да, 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 от того, да, да, смотрит да. на него Алиса или нет. Типа, если она внимание направила, то она понимает, что это сынья. Если она отвлеклась, там снова плач младенца. Это, кстати, очень четкая передача того, как во сне дело происходит.
1: Это и возможно. Там же младенец. Маленькие дети зачастую очень ревниво относятся к появлению младших братьев-сестер. Угу. И вот, и возможно, Алиса там на подсознательном уровне не хотела младшего брата-сестру и видела в младенце вот эту подложенную свинью, что теперь вся любовь, ласка будет доставаться ее братику или сестричке. Но это так уже просто с ПГС у меня небольшой.
0: Возможно. Мне очень понравился повторяющийся сюжет про... Ну вот, кстати, тоже. Мне кажется, это некая игра со страхом. Хотя, возможно, это было и в оригинале. Я давно читал книжку и не помню. Но ты обратил внимание, что Алиса каждый раз Аленка, каждый раз, когда она пыталась открыть какой-нибудь я- ящик, она обязательно там отрывала ручку. И мне кажется, я не знаю, может быть это было у Карла, я не помню. Но если нет, тогда это, скорее всего, отсылка к такому страху, что-нибудь сломать. Потому что ты, ну, она к чему не прикоснется, все время эта ручка отрывается, и она потом чем-нибудь это расковыривает.
1: И особенно это же страх, что-то сломать в гостях, она же попадает в другой мир. Mm-hmm. якобы. И когда, да, ты случайно к чему-то там не прикоснулся, и все сломаешь. Возможно, да. Я просто тоже это некомфортно. Я тоже, как... когда вот это видел, когда она там что-то дергает, ломается, думаю, господи, я буду в гостях, никогда ни к чему не буду притрагиваться, что. Потому что у меня было несколько раз, это же ты пытаешься что-то починить сразу, моментально сам делаешь, там, ну, как-то там слепил, с горем пополам и уходишь. Да, да, да. Ну там много таких вроде детских страхов, а вот вроде я смотрел, мне 27. Я мне сейчас как бы даже страшнее, чем ребенком.
0: Кстати, один из таких ключевых моментов, когда я понял, что. Что-то тут вообще прям какая-то дичь пошла. То есть до этого я смотрел так, ну, расслабленно. Думаю, окей, сюрреализм, прикольно. А вот тот момент, когда я уже проникся этим Да, им невозможно не проникнуть, мне кажется. Это когда приплыла крыса и стала забивать просто колья в голову девочки. И девочка такая, типа, ну.
1: Хотел там на ней костер разжечь. Там я думаю, ну это 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 что тут у нас? А
0: потом она встретила труп этого крысёнка, который попал в мышеловку. Вот это вообще было неожиданное чеховское ружье, честно говоря. Ну, а что он хотел?
1: Костер на голове разжигать. Все приходится платить за свои поступки. Вот. Я сейчас только хочу вновь там вернуться давай, про давай. историю, как этот мультфильм вообще появился, потому что мы... Давай-давай. Вот, да. Швангмайер, до этого он долгое время делал какие-то короткометражки, но вот полный метр у него никак не получалось, не получался. И вот ему было уже сильно за 50, там за 50 лет, когда он у него это вышел. Это первый полнометражный фильм. Он с него вот поехал на этот киносестиваль в Ванси и... И он стал лауреатом в 87-м, 88 году. А чтобы вот ты понимал масштаб, какой крутой этот фестиваль, я вот записал еще разных лауреатов, которые становились лауреатами этого кинофестиваля. Вот, например, Порк Росса, Хайо Миядзаки, Каролина в стране кошмаров, которая, как мне кажется, отчасти как раз-таки вдохновлена Шангмайером. Даже не будем брать вот эту кукольную анимацию, но ну, там она кукольная, у Шангмайера она объектная и гораздо более малоприятная, какая-то гораздо более неуютная, но вот это вот э, общий вайб, когда девочка маленькая попадает в какой-то сновический кошмар. Это перекликается что там, что здесь. Потом бесподобный мистер Фокс был там лауреатом тоже этого кинофестиваля и смотрел. Может, не так давно, выходил год четыре назад. Великолепный анимационный фильм «Я потерял свое тело». Нет, не смотрел. Вот, тоже очень классный, советую. Вот это у меня было все записано. То есть, это я такой прям... Первые
0: перечисленные я все смотрел, первые три, а вот я потерял свое тело. Нет, Ой, не вижу. Тоже очень
1: классный. ну То есть, вот, это, это правда, наверное, главный анимационный кинофестиваль в мире. И вот он туда поехал своим дебютным фильмом и стал сразу лауреатом. И все говорили о том, что появилась большая новая фигура в анимации, собственно, так и оказалось. Швангмайер, он такой авангардист, но оказался его авангардное видение оказалось новаторским, и то есть вот до сих пор пожинают плоды. Там, говорю, весь чешский кукольный театр построен на Швангмайере.
0: Интересный момент ну для меня. Я уже упоминал, что здесь не про умствование и не про текстовые смыслы. Я еще э, хочу сказать, что этот фильм Достаточно гипнотический. То есть он вводит тебя в некий Тран. транс, и у него действие примерно как у наркотиков каких-нибудь. Ну, мне так кажется. Дело в том, что ну, есть разные фильмы. Возьми фильм начало, это же тоже о снах, и там все очень круто, и там люди сомневаются, реальность это или нет, но это все про ум. Это на уровне умствования. Угу. А здесь тебя погружает в такое состояние, когда ты как бы наблюдаешь за происходящим, и оно настолько похоже на реальность, но в то же время она все время чуть-чуть отличается и вот этот уровень отличия он постепенно повышается и в какой-то момент там есть прям конкретная крещенда есть кульминация когда она находит этого безумного шляпника есть момент, когда ты такой просто такой, типа бля, и там просто начинается такой бешеный хаос, что ты такой понимаешь, так это у меня крыша прямо сейчас едет и типа все нахуй почему-то замиксовалось, залупилось, и короче по кругу, или это специально сделано, а там еще и скорость потихоньку ускоряется, и это чисто такая трансовая история, это как шаманы там погружали себя в транс какими-то плясками и грибами. Здесь такая же история, то есть по эффекту водитель. Здесь это очень удивительно сработанная вещь. То есть тебя заставляют, не так, что знаешь там типа современное искусство, вот ты пришел и тебе надо постараться, чтобы испытать вот эти эмоции и вот что-то там вот ну на дне вот этого бокала там короче ну n- найти смыслы, короче обычно ты сам типа это на совести смотрящего, а здесь автор смог сделать так, что ты даже не хочешь особо смотреть, но тебя заставят испытать некую херню и это прям некоторое дерьмо. Иск...
1: Ну да, но он прям и воспринимается как кошмар. Mm-hmm. Мне очень понравился финал, где, естественно, как в любом кошмаре, суд был над ней. В оригинале же суд не был не над, над Алисой, если я ничего не путаю. Ну, ей там, по-моему, голову не, не Да, не, почему? Был, он да, был, да. Он был да. да. Плохо помню, но вот это вот, когда она вынесла приговор еще до того, как начала судить Алису...
0: Да, это, кстати, тоже канон был.
1: Я просто про то, что это прям такое у меня чувство кошмара. Я, я опять же, я не читал,
0: но... В этот суд
1: сразу с вынесенным приговором, когда Алиса там еще начинает припираться mm-hmm. какие-то бесполезные попытки оправдать себя, это когда ты чувствуешь, что все твои попытки тщетны, и что сейчас в любом случае тебя ждет неминуемая участь, это прям вот кошмар <laughs> для меня. Как вот спишь, понимаешь, вроде головы понимаешь, что ты спишь, но ничего изменить не можешь.
0: Ну, мне, кстати, эта сцена показалась, наверное, самой взрослой сценой во всем мультике, mm-hmm. потому что там явно были какие-то указания на несправедливость судебных систем да. и всякое такое, потому что там почему-то в суде прям имела вес мнения толпы, которую время от времени показывали, mm-hmm. и подсудимая, ну то есть Алиса меняла и в зависимости от этого свое мнение, причем опять-таки, с детской непосредственностью она врала, такая типа, я не ела никаких не, да, пирогов. Да-да-да-да. И потом толпа такая типа, да ты охуяла, она такая, ну почти не ела. Да-да-да-да-да. Да, это интересная сцена, но она мне Оказалось самой взрослой, самый как раз вот ум, с умом ассоциирующийся.
1: Ну да, потому что до этого там все-таки больше про образы и чувства, а не про. Mm-hmm. Но образы там, конечно, жуткие. Когда девочка превращается в куклу, какую-то старую, Да, и... это,
0: это, это... это криповый момент, Безумно, говоря.
1: когда она превратилась в нее впервые. Они
0: такой... вообще ее в молоке сварили для этого, или да, что? Я не что понял, это... там какая-то дичь произошла, и ты такой типа что? Да, да. И в целом я помню эти. А потом она же вылезла еще из этой куклы, как чужой. Да,
1: а да, когда в целом там вот эта у нее маска кукольная, а под ней мы видим ее глаза, реально, это, это вот, вот тут реально прям отдает эффектом зловещей долины. Вот, вот ну, эту да, сцену. Да, да, да. И в целом, когда она превращается в куклу постоянно, то в маленькую какую-то вот в эту. Кстати, какая страшная кукла безумно. тоже. Безумно. Они же все, вот она я неприятная. вспоминаю, куклы вот эти. А, ну я еще ребенком застал, видел их, они же безумно страшные, вот эти куклы советский советские.
0: Ну, не настолько. Тут прям совсем страшно.
1: Ну, тут, ну, не совсем, я думаю, что... Хотя при желании, наверное, можно было снять хоррор, где эта кукла будет да. ходить всех. Да, <laughs> так что, я, наверное, я да. вспоминал
0: Чаки, да? Чаки, да, Вот да, я да. вспоминал Чаки, когда, угу. когда она впервые превратилась в куклу, я такой, я думаю, так, сейчас начнется погоди. Да, блин. да, да, и там, ну, это прям
1: первый раз, когда вот она превратилась в куклу, это безумно некомфортный, прямо криповый зрелище, очень криповый мультфильм.
0: Еще меня очень расстроило сначала, но потом я понял, что это же сон, и во сне это нормально, когда когда она сначала выпила чернила и уменьшилась. Потом выросла там, разве потом там что-то, да? Не-не-не, в том плане, что обычно там, по идее, по-хорошему. Это, короче, история немножко про перфекционизм, но по идее одинаковые вещи должны действовать одинаково. То есть вот, условно, если чернила тебя уменьшают, а печень тебе растят вот так оно и должно быть но там в самом начале это было перепутано то есть сначала чернила уменьшается потом чернила увеличивается но потом ты думаешь ну видимо ладно это логика сна она не должна быть логичной. а потом тебе вообще говорят что ну и это уже канал что вот правая часть делает одно левая часть делает другое в итоге она ест дерево и превращается туда-сюда кстати
1: Как ты думаешь, в какой момент там начинается сон? И вообще, была ли там реальность? Потому что...
0: Ты про финальную сцену?
1: Я вообще... Да и про первую сцену. Там же открывающая сцена, она где-то... А, когда она камушки кидает? Да, где-то кидает в речку, как, как бы с подружкой. Потом эти камушки оказываются в кружке чая. Они как будто ее кидают. И она сидит в какой-то... Такая захламленная комната. И финальная сцена, опять же, она просыпается там. И вот непонятно, где
0: реальность. Я думаю, реальность там, где Алиса говорит, я сейчас вам расскажу историю. Причем ты заметил, что фильм начинается с разбития четвертой стены. Да, да, ну да, она же да, Типа, да, да. Э, фильм начинается с прямого обращения, вот так вот, глядя на камеру, актера единственного в этом фильме. Да. Типа, сейчас я вам покажу некоторое дерьмо.
1: Это, это, этот фильм для детей, наверное. Потому что... да. Вот, просто начинается же, они там где-то бегают сначала по лугу, по, по речке. Угу. Потом резко монтажная склейка, она сидит в какой-то комнате, и непонятно. Возможно, что и даже вот это, что они там бегают с подружкой, сестрой где-то по лугу около речки является сном, а на самом деле она все время сидит в этой захламленной комнате.
0: Да и не ясно. Но даже когда она просыпается, там тоже же... Да, оч- очевидно, да. она не просыпается до конца. То есть это скорее просыпание в новую Теперь, сна. а
1: что если вот эта Алиса, Аленка вообще находится в предсмертном состоянии? Непонятно, была ли реальность здесь вообще?
0: А что если вот последняя сцена, что если это все таки настоящая реальность, и просто в настоящей реальности этого фильма, там реально оживает кролики и творится дичь. И просто... Я бы очень не хотел жить в такой реальности. И Аленка настолько к этому привыкла, что она даже не удивилась потом, когда проснулась. И увидела, что в этом... Да, и вот такая, типа, ну, отрежу-ка я ему голову. то есть, да. Кстати, последняя фраза мне очень нравится. Это примерно вот описывает то, к чему ты должен прийти в этих своих состояниях после этого фильма.
1: Ну, да. Ну, то есть, я вот тоже пытался так поразмышлять, где там заканчивается сон, начинается реальность. Вполне возможно, что в реальности вообще не было. А вполне возможно, что правда это какая-то все гипнотическая реальность. Вдруг она... Мне все-таки нравится думать, что девочка... Вот э, все, что показывали в начале, где она бегает, э, там, где-то около речки, uh-huh. что это реальность, и что вот это все кошмарный сон. Потому, потому что будет как-то совсем все грустно, если маленькая девочка сидит в этом захламленном какой-то комнатке. Страшный, безумно. У меня сразу я не клаустрофоп, но когда я увидел эту комнату, мне показалось, что я клаустрофоп через экран. Все-таки хочешь думать, что все этой девочки нормально, что это просто кошмар, а не реальность такая удушающая, печальная для ребенка.
0: Как тебе такая замануха? Так, это 80. 1987 88 год, угу. когда вышел первый фильм Тарантино. В 92 Вот, что если незадолго до этого Тарантино посмотрел вот эту Аленку, увидел, как она там разувается, показывает, ноги одевается, с тех пор, ну, так как этот фильм, он явно меняется знание, и с тех пор перекосая Белла Тарантино, и он везде теперь ноги Я
1: думаю, что это у него наверное. Ну, с учетом того, какой он синефил, как много он смотрит фильм. Он явно это видел, да. Это 100%, это, Вообще это... Это бездонная библиотека какая-то. Я, мне очень нравится история, что когда он снимал «Бесславных ублюдков», к нему пришел э, Майкл Фасбендер. и он ему принес... Фасбендер он э, швед, то есть какие-то корни у него шведские. Он говорит, я ему приношу какой-то фильм шведский, который не видел вообще никто, который я где-то отыскал на каком-то DVD, который, ну, даже в Швеции мало кто видел. Он говорит, я приношу ему говорит, Квентин, говорю, Квентин, посмотрим, он говорит, а, классно, я видел это дерьмо. То есть он, он, он правда видел все, и 100% он видел эту Алису. Я вообще не удивляюсь, не удивляюсь. Ну фильм. да, да. Этот человек, мне кажется, смотрел все фильмы на свете абсолютно. Вот. Но <св-> если это Аленка, Алиса на него <св-> повлиял, что теперь он <св-> везде хочет голые ступни демонстрировать, то какое же влияние оказало, на... и там и так огромное влияние на кинематограф и на индустрию этот, этот фильм оказал. А если еще и Тарантино повлиял, то можно памятник уже ставить этому картине, этому фильму. Mm-hmm. Вот. Но он и так уже, наверное, памятником стал таким культурным.
0: Ну да. Как Но... минимум восточноевропейский. европейский. Слушай, ну я даже не знаю насчет вот, конкретней значимости именно этого фильма как первоисточника. Скорее, это пример возвращения к каким-то вообще старым техникам, просто талантливый, безусловно, талантливый пример. Ну, то есть вся вот эта история про сюрреализм, про какие-то приходы и ненормальность происходящего, это же, ну, я говорю, это еще и с шаманизм. То есть этому дерьму тысячи лет просто. Да, да. да. Но очень талантливо это показано, это хороший. Нет,
1: сюрреализм это... Гораздо
0: лучше, чем Гарлем Шейк который тоже примерно об этом же, но... Нет, сюрреализм
1: в кино, конечно, он давно существовал. Я помню, есть короткометражка 20-х, что ли, годов какие то я, я не помню название, но суть в том, что какой-то аппарат, куда кладут кроликов, и потом вылазит оттуда а готовая шляп. Что-то такое, если ничего не буду? То есть, сюрреализм в кино был вообще всю жизнь. Или там я когда читал статьи... Да, он и в книгах был. Да, да, да. Я читал статьи Ласло Махой Надя. Это авангардист, художник венгерский, и он театру много времени посвящал кино, и он, у него был какой-то интересный 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 сценарий, где там что-то... Вообще, я прочитал сценарий, я абсолютно... Я это пытался визуализировать, и это мне казалось таким... Так так, так странно. Там яйцо какое-то выкатилось, побежало, покатилось за мужчинами из яйца, потом еще какой-то просто кошмар какой-то. Поэтому, да, сюрреализм, он везде всегда был, но насколько же он его осязаемым показал вообще, как будто ты правда прям ну понимаешь, что это нереально, но в то же время ты прям как будто ощущаешь, что в это можно поверить, что это может произойти. Вот эти все чудища... <гусеница>, гусеница из носка с челюстью.
0: Согласен. Ну что, давай мы же под, подобьем какие-то итоги да, и да. будем э, заканчивать. Я скажу так. Удивительный пример профессиональной нестандартной работы. То есть очень классно сочетается звук, визуал, и, как бы, как как говорил Владимир Вольфович Жириновский, все вот эти художники, все музыканты и прочие, они ненормальные люди. То есть их больное воображение, типа они делают классные вещи, но это больное воображение больных людей. Вот в данном случае хочется с Владимиром Вольфовичем согласиться, потому что мне кажется, надо быть как минимум по-хорошему ненормальным, то есть сознательно лишить себя нормальности, чтобы что-то такое э, создать. Круто. Ну и классические свои шкалы. Полезность для мира. Ой, не знаю. Короче, знаешь, этот полезность для мира, эрор. Такой, знаешь, нул вернулся, короче, не не влезает в шкалу, непонятно. Вообще мерится по-другому. Да,
1: тут сложно какими-то категориями об этом мультфильме разговаривать вообще. Да,
0: да, личная оценка, ну я не знаю, наверное, 7 из 10. Это прям... Я не уверен, что я захочу это пересмотреть, но я, возможно, кому-нибудь захочу это порекомендовать. Когда-нибудь я
1: точно захочу это пересмотреть. Более того, я хочу посмотреть его еще какие-то работы, потому что ну, это, очень, это очень талантливо.
0: Другие работы меня тоже заинтересовали. Мне теперь интересно посмотреть, что этот чувак вообще еще делает. Если он сделал такое, наверняка у него в загашнике есть что-то еще своеобразное.
1: Ну, потому что ну, буквально просто еще раз повторюсь, чувак прошелся по помойкам, собрал всякий хлам и из этого сделал произведение искусства. Это безумно талантливо, очень талантливо. И мне всегда нравится, когда вот берут знакомый каноничный сюжет, при том он как будто даже следует по тем же самым рельсам, вот, она тоже провал... уходит там, ну, как в оригинале было, там она в нору провалилась или... Ну, она за кроликом в, в нору, да. Да, тут просто она в какой-то там... В ящик. В ящик залезла, то есть, ну, как будто вот вообще прям все следует, как было там э, в оригинале, ну, я вспоминаю диснеевский мультфильм, но при этом ты понимаешь, что, ну, вот, это вообще нельзя, невозможно назвать той самой Алисы. Это какой-то кошмарный взгляд на Алису. И мне очень нравится, когда вот при фантазии какой-то художника он умудряется сохранить знакомые элементы, но при этом в абсолютно другое произведение получается. Вообще абсолютно другое. Это очень талантливо. Поэтому я точно когда-нибудь, когда-нибудь я обязательно пересмотрю. Возможно, я кому-нибудь буду показывать, вот как ты посоветуй, но при этом буду сам находиться в этой компании, <laughs> чтобы, да, смотреть реакцию Из-за людей. И более того, я если когда-нибудь увижу какую-нибудь ретроспективу на большом экране, я безумно захочу посмотреть это mm-hmm. на большом экране. Потому что, ну, все равно в кино, конечно, всегда другой эффект погружения. И представь вот эти вот звуки, на тебя из ну, колонны да, по ушам да, долбят, да. И вот эти вот гусеницы на ски на большом экране я бы очень хотел увидеть где-то в кино. Кино
0: было бы интересно, действительно.
1: Да, все в кино интересно. <связано> вот. А про мою личную оценку. А, ну, я, наверное, ну тут между как и ты, 7-8, но мне прям очень понравился, и очень хочу посмотреть его другие работы. Вот опять теперь возвращаясь к Дарье Кащеевой. Кащеевой, под Кащеевой, по-моему. Сейчас я точно скажу, чтобы никого... Ты,
0: ты Получается, когда ты записываешь фамилии, ты там ударение представляешь? Да. Да, вот. Когда я последний раз, мне интересно, я писал над словом ударение? Не, Я ударение...
1: Ну, я ударение в классе в третьем, мне кажется, когда нас заставляли. Это. вот И очень жду теперь ее вот этот короткометражку «Лектор». Сейчас я тебе покажу трейлер, угу. и ты там, конечно, сразу видишь влияние не Хорошо, хорошо. И я уверен, что, скорее всего, тоже будешь ждать эту короткометражку. Вот. Но мультфильм мне
0: безумно понравился, очень понравился. Ладно, на этой замечательной ноте мы заканчиваем наш подкаст. Спасибо всем, кто слушает, подписывается, комментирует. Теперь, видимо, еще кто смотрит. Да, и кто смотрит, ставьте лайки, заходите по ссылкам на канал Кирилла The Squad TripDrop10. На все проекты Алихановских. Да, на все там мои проекты, тоже... там ссылочки есть. Вот, и ну, всего вам доброго и до новых встреч. Всего хорошего. Всё, спасибо, пока.
1: Да, до встречи всем.